0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام الحديث الثالث عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان حكم مباشرة الحائض. ب شرح الكلمات تلانا جنب كل واحد منا عليه جنابه يأمرني يطلب مني أن أتزر فأتزر بتشديد التاء أي ألبس إزارا يباشرني يتمتع بي بالمباشرة وأنا حائض الجملة حال من الياء في يباشرني يخرج رأسه أي من المسجد إلي تعني وهي في حجرتها وهو معتكف مقيم في المسجد للعبادة والجملة حال من فاعل يخرج فأغسله أي رأسه وأنا حائض الجملة حال من فاعل أغسل جيم الشرح الإجمالي تتحدث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لها حيث كانت خير معاشرة لاشتمالها على السماحة وكل ما يجلب المودة ويثبتها فذكرت أنه كان يجتمع معها على الاغتسال من إناء واحد ولا يقاطعها إذا حاضت بل يباشرها على وجه تثبت به المودة وتندرئ به الأذية فكان يأمرها أن تتزر لأن يرى منها ما تعافه النفس وتنفر منه الطبيعة فيباشرها وهي حائض. وكان إذا اعتكف في المسجد يخرج رأسه إليها في حجرتها فتغسله وهي حائض. دال فوائد الحديث أولا جواز اغتسال المرأة وزوجها من إناء واحد جميعا ثانيا طهارة بدن الحائض ثالثا جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج والأولى أن تكون بإزار رابعا جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة خامسا جواز غسل المعتكف رأسه وتنظيفه سادسا أن إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد لا يبطل اعتكافه سابعا حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان حكم قراءة القرآن عند الحائض وفي حجرها ب شرح الكلمات يتكئ يعتمد إما على يده أو على رجل عائشة حجري بفتح الحاء وكسرها وضمها حضني وأنا حائض الجملة حال من الياء في حجري جيم الشرح الإجمالي تحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله حيث كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن فتستفيد من قراءته ثوابا وعلما وتكسب من اتكائه زيادة في المحبة والحنان دال ثوائد الحديث أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله ثانيا جواز اتكاء الرجل في حجر زوجته ثالثا جواز قراءة القرآن في حجر الحائض وعندها والسماعها له الحديث الخامس عن معادة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الراوي معاذة بنت عبد الله العدوية. امرأة صلة ابن أشيم رحمه الله رحمها الله ثقة فقيهة من التابعين ماتت سنة ثمانين. ألف موضوع الحديث بيان حكم قضاء الحائض الصوم والصلاة باء شرح الكلمات عائشة سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ما بال الحائض ما شأن الحائض تقضي الصوم تصوم الأيام التي تركت صيامها أيام الحيض أحرورية أنت الهمزة للاستفهام والمراد به الإنكار والحرورية نسبة إلى حروراء قرية في العراق قرب الكوفة نزلت فيها أول فرقة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنسب الخوارج إليها وكان من تشددهم في الدين ورأيهم الخاطئ أن الحائضة تقضي الصلاة كالصوم يصيبنا ذلك يصيبنا الحيض يؤمر يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم جيم الشرح الإجمالي كانت معاذة العدوية رحمها رحمه الله من الفقيهات من نساء التابعين فأحبت أن تعرف الحكمة من كون الحائض وهي تترك الصلاة والصيام ثم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهي أوكد منه فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذلك ولما كان رأي الخوارج الخاطئ قد ظهر سألتها عائشة منكرة عليها محجرة لها أحرورية أنت؟ فبينت معاذة أنها ليست من الخوارج ولكنها تسأل سؤال مسترشد فأجابتها عائشة بما يقنع به كل مؤمن وهو أن ذلك مقتضى السنة حيث كان الحيض يصيب النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة ولولا أن ثمة حكمة تقضي بالفرق بينهما ما فرقت السنة بينهما وقد ذكر أهل العلم من الحكمة في أن الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة تتكرر كل يوم والحيض يتكرر كل شهر غالباً فالإلزام بقضائها مشقة كما أن في التعبد بأدائها بعد الحيض غنى عن التعبد بقضائها ومصلحة التعبد بها لا تفوت بترك قضائها والصوم بخلاف ذلك دال فوائد الحديث أولا حرص السلف على البحث في العلم ومعرفة حكمة التشريع ثانيا وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ثالثا الاكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة لأن المؤمن يقتنع به حيث إن الشرع متضمن للحكمة بكل حال رابعا أن ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه كتاب الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أولها التكبير، وآخرها التسليم، وهي ثاني أركان الإسلام، وأهمها بعد الشهادتين، ويدل على أهميتها أن الله تعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم منه إليه بدون واسطة، وهو فوق السماوات السبع ليلة المعراج. وكان ذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين على المشهور فرضها الله خمسين صلاة حتى استقرت الفريضة خمس صلوات في اليوم والليلة وكان يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب فثلاث ركعات ليتر بها صلاة النهار فلما هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان للمسافر وزادت صلاة المقيم إلى أربع ركعات إلا الفجر فبقيت ركعتين لطول القراءة فيها باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه والأوقات خمسة لمن لا يجمع لكل صلاة وقت خاص وثلاثة لمن يجمع لاندماج وقت العصر في وقت الظهر ووقت العشاء الآخرة في وقت المغرب وبدأ المؤلف بالمواقيت لأنها أهم شروط الصلاة الحديث الأول عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني الراويان أولا أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس رحمه الله أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثقة نزل الكوفة ومات فيها سنة ست وتسعين. ثانيا عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه كان سادس رجل في الإسلام وهاجر الهجرتين وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لغلام معلم وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب سواكه ونعله ووساده. قال حذيفة رضي الله عنه ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود شهد غزوة بدر وما بعدها وأجهز على بجهل في بدر واحتز رأسه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تولى القضاء وبيت المال في الكوفة على عهد عمر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه ثم دعاه إلى المدينة ومات فيها سنة اثنتين وثلاثين. ألف موضوع الحديث بيان أحب الأعمال إلى الله تعالى باء شرح الكلمات صاحب هذه الدار هو عبد الله ابن مسعود والمراد داره في الكوفة وأشار إليها إما لأن عبد الله حدثه فيها أو لمناسبة مروره من عندها أو لشهرة تلك الدار لكثرة من يرتادها للعلم أو للإشارة إلى ضبطه الحديث أي العمل أي الأعمال البدنية الظاهرة أحب إلى الله أشد حبا إليه على وقتها على الوقت المطلوب فعلها فيه ثم أي أي ثم أي العمل أفضل بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين الأم والأب والبر كث كثرة الإحسان بكل نوع من أنواع الإحسان الجهاد في سبيل الله بذل الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا استزدته طلبت الزيادة منه جيم الشرح الإجمالي في هذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليتبع ما هو أحب إلى الله ويقدمه على غيره ولعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان عبد الله بن مسعود ومعرفته بمرتبة الإيمان أجابه صلى الله عليه وسلم عن مراتب الأعمال الظاهرة البدنية فبين له أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في الوقت المطلوب فعلها فيه وهو أول الوقت إلا العشاء الآخرة لأن الصلاة أعظم حقوق الله بعد الإيمان بالله ثم الإحسان إلى الوالدين لأن حقهما أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله بقتال أعدائه والذب عن شريعته ثم بين عبد الله بن مسعود أنه لو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بيان مراتب الأعمال لزاده ولكن ترك ذلك خوف السآمة والملل بالزيادة على الثلاث دال فوائد الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وطلب الفضائل ثانيا فضيلة الصلاة في وقتها المطلوب فعلها فيه وأنها أحب الأعمال إلى الله تعالى ثالثا أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى رابعا فضيلة الجهاد في سبيل الله خامسا أن الله تعالى يحب الأعمال الصالحة وبعضها أحب إليه من بعض الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهم ما يعرفهن أحد من الغلس الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ب شرح الكلمات لقد كان اللام موطئه للقسم وقد للتحقيق الفجر أي صلاة الفجر فيشهد فيحضر الصلاة متلفعات متلحفات أو متلففات بمروطهن جمع مرط وهو كساء مخطط يشبه العباءة ما يعرفهن ما يميزهن أنساء أم رجال أو ما يعرف أعيانهن هل هذه فلانة أو فلانة لبقاء الظلام وكشف الوجه في الظلام لا مانع منه من الغلس من للتعليل والغلس اختلاط ضياء الصبح لظلمة الليل مع غلبة الظلمة جيم الشرح الإجمالي تحدث عائشة رضي الله عنها مبينة متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتؤكد أنها أنه كان يصليها بغلس مبكرة حتى إن النساء اللاتي يحضرن الصلاة معه يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس لبقاء الظلم. دا الفوائد الحديث أولا المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها ثانيا جواز حضور النساء في صلاة الفجر مع الجماعة بشرط أمن الفتنة ثالثا مبادرة النساء بالرجوع إلى بيوتهن في الغلس. رابعا أن المرأة إذا خرجت تتلفف بمرتها لأنه أسر لها الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس الراوي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سبق الترجمته في الحديث رقم خمسة وثلاثين ألف موضوع الحديث بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس باء شرح الكلمات كان سبق الكلام عليها في الحديث رقم تسعة يصلي الظهر أي يصلي صلاة الظهر بالهاجرة الباء بمعنى في فهي للظرفية والهاجرة شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال والعصر بالنصب عطفا على الظهر أي ويصلي صلاة العصر والشمس نقية صافية لم تصفر والجملة حال من فاعل يصلي والمغرب بالنصب عطفا على الظهر أي ويصلي صلاة المغرب إذا وجبت إذا غربت أي الشمس والعشاء بالنصب عطفا على الظهر أي ويصلي صلاة العشاء أحيانا وأحيانا جمع حين بمعنى وقت وهما منصوبان على الظرفية بفعل محذوف والتقدير أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر ثم فصل فقال إذا رآهم أي الجماعة اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح بالنصب بفعل محذوف والتقدير وكان يصلي الصبح جيم الشرح الإجمالي يحدث جابر رضي الله عنه عن الأوقات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الصلوات الخمسة تبيانا للناس وكان سبب ذلك أن الحجاج قدم المدينة سنة أربع وسبعين أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان فجعل يؤخر الصلاة فسأل الناس جابرا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أنه كان يصلي الظهر عند منتصف النهار بعد الزوال مباشرة، ويصلي العصر قبل أن يتغير بياض الشمس، ويصلي المغرب حين تغرب الشمس، ويصلي الفجر بغلس قبل أن ينتشر ضياء النهار. فكل هذه الصلوات الأربع يبادر بها من أول وقتها، أما العشاء فيراعي الجماعة إذا رآهم اجتمعوا عجل لأن يشق عليهم الانتظار. وإذا رآهم أبطأوا أخر لأن تأخيرها أحب إليه. دال فوائد الحديث. أولا مشروعية تعجيل الصلوات في أول وقتها إلا العشاء فيصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر قبل أن يتغير بياضها والمغرب إذا غابت والفجر بغلس. والعشاء يراعي حضور الجماعة إن اجتمعوا عجل وإن وإن أبطأوا أخر. ثانيا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واجتنابه ما يشق عليهم الحديث الرابع عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلامية رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهدير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتر من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة الراويان أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي البصري رحمه الله ثقة من التابعين مات سنة 29 و100. ثانيا ابو برزة نظلة بن عبيد او ابن عبد الله الاسلمي رضي الله عنه اسلم وشهد فتح خيبر ومكة والطائف فقتل ابن خطل عام الفتح وهو متعلق باستار الكعبة بأبن النبي صلى الله عليه وسلم. نزل البصرة ثم سار الى خراسان فشهد قتال الخوارج في الاهواز. ثم مات في مروى سنة خمس وستين. ألف موضوع الحديث بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المفروضة باء شرح الكلمات أنا وأبي أبوه لم يترجم كيف اسم استفهام عن الكيفية وهي هنا بمعنى متى للاستفهام عن الوقت بدليل الجواب المكتوبة المفروضة وهي الصلوات الخمس الهجير أي صلاة الهجير وهي صلاة الظهر لأن الهجير شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال تدعونها الأولى تسمونها بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل لبيان أوقات الصلاة تدحب الشمس تزول والزوال ميل الشمس إلى جهة المغرب بعد توسطها في السماء وعلامته ابتداء زيادة الظل بعد انتهاء نقصه إلى رحله إلى منزله في أقصى المدينة أبعدها والشمس حية صافية حارة والجملة حال من فاعل يرجع نسيت غاب عن علمي والناسي أبو المنهال وكان يستحب أن يرغب والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر بكسر الخاء أن يبطئ من العشاء من صلاة العشاء العتمة قال في القاموس هي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق والمراد بها هنا صلاة العشاء لأنها تكون في هذا الوقت فسميت به يكره يبغض الحديث التحدث ينفتل ينصرف صلاة الغدات صلاة الفجر والغدات أول النهار يعرف الرجل جليسه يدري من مجالسه وكان يقرأ أي في صلاة الغدات بالستين إلى المئة أي من الآيات جيم الشرح الإجمالي كان التابعون رحمهم الله يتساءلون متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمسة ولعل سبب ذلك أن بعض الأمراء كانوا في ذلك الوقت يؤخرونها وفي هذا الحديث كان السؤال لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه من سلامة الرياحي أحد التابعين يسأله متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المفروضة فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزول الشمس ويبادر بصلاة العصر حتى إن الرجل يرجع إلى منزله في أقصى المدينة والشمس لم تزل تحتفظ بضوءها وحرارتها وبيّن متى يصلي المغرب لكن نسي أبو المنهال ولم يفصح أبو برزة متى كان يصلي العشاء ولكنه بيّن أنه كان يرغب في تأخيرها وأما صلاة الفجر فكان يبكر بها حتى إنه ينصرف منها حين يميز الرجل جليسه فقط مع أنه كان يطيل القراءة فيها حيث يقرأ بستين آية إلى مئة آية وقد استطرد أبو برزة رضي الله عنه في الحديث فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه إن سارق فيه فاتته الصلاة وإن قطعه قام وهو كسلان ويكره التحدث بعدها لأنه قد يفضي إلى السهر الضار بالجسم المعوق عن صلاة الفجر وقيام الليل دال فوائد الحديث أولا حرص السلف على معرفة السنة من أجل اتباعها ثانيا مشروعية المبادرة في صلاة الظهر والعصر والفجر من أول الوقت ثالثا مشروعية التأخير في صلاة العشاء. رابعاً مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر. خامساً كراهية النوم قبل صلاة العشاء والتحدث بعدها. سادساً أن الأولى تسمية الشيء الشرعي باسمه الوارد فيه لئلا يهجر فيجهل ثم يوضح بالاسم المشهور بين الناس. الحديث الخامس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر من الله أجوافهم نارا أو حش الله أجوافهم مقبورهم نارا الراويان علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم 23 ثانيا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم أربعة وأربعين. ألف موضوع الحديث بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة وما هي الصلاة الوسطى باء شرح الكلمات يوم الخندق أي يوم غزوة الخندق سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المدينة خندقا من شماليها بين الحرتين الشرقية والغربية والخندق حفيرة تحيط بالشيء تمنع من التجاوز إليه وقد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة حماية لها من الأحزاب الذين اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم في نحو عشرة آلاف مقاتل وكانت في شوال سنة أربع أو خمس من الهجرة والنتيجة فيها انهزام الأحزاب ورجوعهم خائبين لما أصر الله عليهم من الريح والجنود بعد أن قاموا قريبا من شهر قبورهم أمكنة دفنهم بعد الموت، بيوتهم، أمكنة سكناهم في الحياة، والضمير للأحزاب الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم، وجملة ملأ الله خبر بمعنى الدعاء، كما شغلونا ألهونا بالقتال، والكاف للتعليل، وما مصدرية، الوسطى الفضلة، صلاة العصر بيان للصلاة الوسطى. ثم صلاها أي صلاة العصر بين المغرب والعشاء أي بين وقتي المغرب والعشاء حبس المشركون منعوا بسبب القتال إحمرت أو إصفرت شك من الراوي والإحمرار أشد من الإصفرار لقرب الشمس من الغروب ملأ الله أو حشى شك من الراوي وحشى أبلغ لأنه ملء مع تراكم وكثرة أجوافهم أجوافهم بطونهم